0: Velkommen til NOHs podcast om ledelse. I denne podcasten kaster vi et blikk på aktuelle tema innenfor organisasjon Vi diskuterer hva forskningen sier, og vi kommer med noen av våre tanker om hva ledere kan gjøre annerledes for å lykkes der hvor de er. Mitt navn er Marius Jones, og jeg er POD-stimpediat her ved Norges Handelshøyskole. I dag skal vi ta for oss motivasjon og insentiver. For å nå sine mål, så er organisasjoner avhengig av å få de riktige menneskene til å gjøre de riktige tingene, gjerne også med en god mengde innsatser. Og når de riktige menneskene da ofte er fri individer med egne mål og varierende engasjement, står leder og organisasjoner overfor en utfordring. I dag skal vi derfor utforske en rekkespørsmål. Hva er det egentlig som motiverer mennesker til å handle på en gitt måte? Finnes det former for straff og belønning som fungerer? Og hva kan ledere gjøre for å få mest mulig ut av sine menneskelige ressurser? For å grave spørsmålene har jeg med meg tre forskere fra NHH i studio, og vi skal som forrige gang, ut på NHHs ganger og snakke med studentene om hva som motiverer de i det daglige. Her er andre episode av NHHs podcast om ledelse. Vi snakker altså om motivasjon og insentiver, og med meg for å diskutere dette her så har jeg Iver Bragelien, som er førsteamman uensis ved Institutt for foretagsøkonomi her på NH, Så velkommen til deg. Tusen takk. Och i tillägg så har jag självklart med mig mina två eh, faste ehm podcastteammedlemmar, William Brøks Haukedal, professor i ledelse, och Therese Sveerdrup, førsteamanuensis och prorektor for nyskaping här eh, på og utvecklingssamarbete och så är på en också välkommen till det också.
1: Tack, många tack. Tack ska du ha.
0: Så jag tänkte att vi ska snart in på motivationsteorier. Vi ska snacka lite om det först för vi går in på på dette med med incitamenter och eh prestationslön som mycket av podcastern rör sig om men jeg tenkte at vi kunne starte litt på et sånt personlig note før vi går inn i dette her med, med motivasjonsteoriene, og det er, hva er det egentlig som gjør at
1: dere står opp eh, om morgenen og, og går på jobbene deres? Altså, det, det er jo et enkelt spørsmål som er fryktelig vanskelig å svare på, og eh, ikke for det eh, vi mangler svar, men... Eh, Eh, det er, er så mange årsaker man kan, man kan finne eh, av og til går jeg nok på jobb fordi jeg vet at eh, kollegaene lurer på eh, hvor er jeg er hen hvis jeg ikke dukker opp eh, det andre kan være at jeg er sosialisert til å, å, å gå på, på jobb og det tredje kan selvfølgelig være at eh, jeg har viktige oppgaver som, som bare kan gjøres på jobbet og eh, ja, og så kan det være møter, og det er egentlig veldig mange forklaringer. Det, altså, de som ikke studerer motivation. de har veldig lett for å tenke i enkle forklaringer, enten eller. Men det, 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 er, det er som sagt veldig lett å stille det spørsmålet, men, men det vil være ulike svar til ulike tider.
0: Hva, det høres ut som liksom basale ting nesten dette her da at vi, vi, vi dyker ikke inn på den her store hellige gralen om hva er det egentlig som, som motiverer folk, eller hva er den store indre drivkraften men det er litt sånn du gjør det du, du tenker at du bør gjøre det. Er, det, er det sånn for dere andre også eller har dere noe mer som du tenker at dette får meg opp om senga om morgenen
2: vel, uh jeg tenker jo at jeg skal gjøre en god jobb for de studentene som jeg skal undervise, da, at det er en viktig drivkraft i det hele, eller at vi jeg skriver noe, at de som leser det kan ha glede av det, at jeg ikke er dumme ut, for å si det sånn. Så det er en, naturligvis en viktig del av det, at du føler du har et ansvar og en forpliktelse for studentene, Uh, uh, altså det er et formål med jobben din uh, så oss er det formålet at uh, studentene skal lære noe og at uh, uh, hvis du skriver noe, at de som leser det skal få noe ut av det, så er det klart det er en veldig viktig uh, grunnleggende drivkraft uh, og samtidig så er det sånn at uh, det det om som villiga inne på handlar om forventninger og hvordan de forventningene skapes er veldig sammensatt ehm det kan være hva skolen belønner i ulike former hva de man gir anerkjennelse for hva man får lønnsøkninger for vi har jo lokale tillegg som er har betydning, stor betydning så, og, så det er veldig sammensatt i det, i det store og hele og det er vanskelig liksom å si, i dag drar jeg på jobben på grunn av det ene, og i morgen drar jeg på jobben på grunn av det andre men, men og så i tillegg så skal for å trives så må vi jo en god jobb og lykkes også, vi, altså det er en veldig viktig aspekt ved det å, å jobbe, at hvis du, hvis du gjør en dårlig jobb så blir det jo ikke så hyggelig. Studentene vil gi dig dårlige evalueringer som er lite hyggelige å lese. Eh, kollegaene dine vil ikke kanskje hilse på det på den samme hyggelige måten som det de pleier å gjøre, og så videre. Og det, er, det er klart forventninger, og jeg er jo selv nestleder ved Institutt for foretaksøkonomi, og, og jeg går ju jo rundt og den denne type forventninger også eh, ved ulike kommentarer. Jeg, nå sist fikk jeg eh, kursevalueringer for vårens kurs som Instituttet tilbyr, og da gikk jeg rundt og, og snakket med de som har gjort det veldig bra, og så har lagt merke til att du fikk veldig god evaluering, og det var gøy, og, og, og så videre. Og noen ville jo da veldig gjerne prate om dette, så jeg synes det var väldigt bra, alle smilte når kom in. Og så snakket jeg med noen hvor det ikke i fullt så bra, og spør hva er det som har skjedd her da, og, og sånn, så vet jeg at jeg med, og det på en måte en slags straff samtidig som det er en et forsøk, naturligvis, for oss i ledelsen på å, å gjøre at ting ska bli bedre neste gang.
0: Har du noe, Therese, hvis, hvis vi spiller litt videre på det Iver snakker om her, med litt sånn, kanskje yttre ting da, som, som dytter oss litt rundt i hverdagen, og, og gjør at vi gjør ting vi ellers kanskje ikke ville gjort. Er det noen sånne som du tenker på som måtte finnes i din hverdag da, som, som påvirker på hvordan, hva du gjør etter du har stått opp?
3: Mm. Nei, det er litt morsomt det der, for vi kommer jo egentlig litt inn på akkurat det nå med vi snakket om teorier rundt motivation med ytre og indre motivation snakker du litt om nå. Og både Willi og Ivar har trukket opp ganske mange av de ytre aspektene, sant? Du har en forpliktelse, ø, det er å få anerkjennelse, og du skal utrette en jobb og så videre. E, og jeg satt her og tenkte selv, hvorfor står jeg oppe om morgenen, sant? Jeg vil i hvert fall ikke være hjemme. Altså, det er kjedelig det.
4: Mm. Så ok,
3: da er mm. ukanspunktet bedre å faktisk gå på jobb. Og så, som du innledde med å si det, så har jeg to roller på et vis. Jeg er førstamonensis, og så er også prorektor. Og det er ganske forskjellige ting, synes jeg også. Det er jo noe med at du er prorektor og er en av de øverste lederne, så da begynner man å kjenne på disse forpliktelsene. Man skal gjennomføre en del ting, og, og du skal gjøre noen forskjeller og så videre. Snakker man ut fra et sånn førstamonensis perspektiv, så skal jeg også gjøre en forskjell. Men da har jeg den der nysgjerrigheten inne. Altså, jeg er en forsker, jeg har lyst til ut av noe. Og det synes jeg er ekstremt kontiverende. Det er det en forsker gjerne gjør, at du blir nysgjerrig på et eller annet, og så skal du samle inn noen data, og så skal du skrive det opp gjerne, og formidle det til noen der ute. Og det, det er noe av det som driver meg veldig. Og det handler jo om den indre biten av det, for det er at det er lystbetont, og det er en glede i selve arbeidsoppgaven i seg selv. Så, men så varierer det selvfølgelig, sant? Og som du var inne på, Ivar, vi skal jo ha insentivordninger, sant? Og på Veldig mange akademiske institutioner så vris vi jo nå i retninger av at publisering er viktig, og toppublikasjoner er veldig viktig, ergo gir vi bonus til de som da publiserer i de topp tidsskriftene. Og det er en veldig fin måte å vri eh, ja, både prestasjoner og retning på våre forskere. Da. Og så er spørsmålet, sant? Her, er det den eneste måten å gjøre det på? Finnes det andre måter?
0: For der kommer det jo, ikke sant, du nevner jo dette med indre og ytre og sånn, og der er vi jo ganske raskt i liksom motivasjonsteorienes land også. Mm. Eh, og jeg tenkte vi skulle gå, gå litt inn på det også før vi beveger oss videre her, fordi jeg har jo hørt veldig mange motivasjonsteorier opp igjennom. Jeg husker Maslow var kanskje den første som jeg ble eksponert for, og, og da eh, hørte jeg at det var det riktige, at det var denne pyramiden, og man på en måte beveger seg nedenfra, og så oppover, og så er man på en måte ferdig, eller det er noe, som var er evig på toppen der, og så har jeg senere hørt at det stemmer jo ikke helt det heller, sant? At, at det er egentlig ikke sånn det henger sammen. Og nå i det siste så har jeg hørt mye om den denne selvbestemmelsesteorien, som sier att det er dette med autonomi, og så er det å føle oss kompetente, og sosiale bond er egentlig det som driver mennesker. Um, vi er jo på en handelshøyskole, her er det jo en del samfunnsøkonomer, og der ser vi ofte att vi antar rasjonelle aktører, at vi, vi sier at mennesker først og fremst er, er motivert for å medle sin egen kake på en eller annen måte, og det er derfor vi gör som vi gj har dere noen, noen tanker når dere hører at dette er store setter av motivasjonsteorier? Er det mulig å si noe om hva som er måte, den beste motivasjonsteorien, eller, eller hvem som har rett om,
1: om, om hvorfor mennesker gjør som de gjør? Det er veldig lett å svare på hvilken av de som, som er best. For det, det blir faktisk annet hvert år, så blir det gjort en slags avstemning om hvilken motivasjonsteori som, som er best. Basert på hvor effektivt den er, hvor mye som publiseres og så videre, en del sånne kriterier. Så det er egentlig ganske enkelt, det er en målsettingsteori. Den kommer ut stort sett hver eneste som den, den, den som er mest forsket på og den som ger mest praktiske resultater og så videre og sånn. Hva det den forteller også? Ja, den sier veldig enkelt at, at som du har ett mål, så, så er du motivert. Og så går de derfra til å spørre hvilke mål motiverer mest, for eksempel. Hvordan kommer man bygge det inn i i organisationssystemer. Och en annan fin ting med den akadantteorien sammen med med en till valgteori som han sånn Janne Karlas. De, det som är fint med disse, det här det rätt till passar väldigt sammen med med företags lönesystem, alltså måten man sätter upp lönesystemer. Så det er ett svar på det. Ehm um, Ellers så, så er det vanlig å operere med fem motivationsteorier i, uh, i våre fag, uh, altså i ledelsesfagene. Og det er da det er valgteori, målsettingsteori uh, og uh, rettferdighetsteori. Og uh, så har vi selvfølgelig behovsteori og så har vi læringsteori. Det er de, det er de vanligste. Det er de, det er de som er, er brukes mest i våre fag.
0: Det er ganske bredt spektra av forskjellige tingene da.
1: Ja, men det bruker det til forskjellige ting. Ja. For eksempel behovsteori, som du var inne på, Maslow og alt dette her, det forklarer hvordan vi blir aktivert, altså hvordan mennesker i det hele tatt, altså hvordan det oppstår energi til det hele tatt å gjøre noe som, som person. Og det handler rett og om, og dette er jo litt pussy da, for alle ikke-psykologer, men grunntanken her det er at når du har et behov så er du aktivert, det vill si at du har energi. Eh, så hvis ikke du har ett behov, så burde du ligge i sengen din, helt til det ett behov. For exempel at du blir sulten eller tørst eller et eller annet. Så det, det, er, jo, det er jo på en måte psykologenes variant av, av den fullstendig rasjonelle aktøren, som også er litt merkelig kanskje for alle ikke økonomer, ikke sant? Så ja.
3: Jeg må jo bare skyte inn der apropos Maslovs behov, så jeg de aller fleste som hører på, vil jeg tro. Vi får jo den inn på barneskolen, og så, så ler vi litt liksom at ja, sånn funker det jo ikke. Men jeg kan i hvert fall huske selv når vi hadde to små barn og jeg ikke fikk noe særlig søvn, at jeg tenkte Maslov hadde jeg gikk noe for seg. Fordi at den søvndeprivasjonen, jeg klarte jo ikke å gjøre noen ting. Så, så det er noe med å få stilt i de grunnleggende behovene først, og så kan vi gå vidare i livet, sant? Og det er jo... Kanskje grunnen til at vi tenker at den er litt uaktuelt er jo at på et generelt, generelt nivå så ligger vi helt på selveaktualisering som er den øverste stigen. Det er ikke så mye mer vi, vi driver og trakter etter i, i dette landet nærmest. Sant? Og da, da er det ikke så mye å spille på. Og derfor tikker jo de andre motivasjonsteoriene inn som kanskje kan forklare mer eh, får vi agerer som vi gjør og, og spesielt knyttet til det med arbeidsplassen som du snakket om, William, med, med målsettingsteori. Og mål er jo ekstremt sterkt til det gode og til det utfordrende selvfølgelig. Sant? Og det er jo det som kanskje er en av de største utfordringene i dag med vi har lært at mål driver oss, og så er det det å sette de riktige målene. Og der kommer jo den diskusjonen inn med når vi bruker key performance indicators, KPI'er som skal nå oss og så videre. Så det er lett å, å sette de som er lett å måle, men så er er det de som er de riktige
1: men ja, og bare si en ting til der, for nå ser jeg at se har lyst til å si noe, men før jeg får slipper til, for, for det, der hører vi akkurat hvordan motivasjonsteorien fungerer. Vi har, vi har altså behovsteori som, som får oss i gang, som gir oss energi. Men så har vi da målsettingsteori som, som, sier, som tar for seg et, et annet viktig felt innenfor motivation. og det er hvilken retning du går i. For en ting er jo å være motivert, men... Det aller, aller viktigste som de fleste glemmer å spørre om når det gjelder motivation. det er, hva er du motivert til? Fordi at alle mennesker som, altså 99,9 prosent av alle mennesker på jorden er motivert. Men spørsmålet er, hva er det motivert til? Og det er jo det som er lederens problem også, at du har ansatt motiverte medarbeidere, i og med at de kom på jobb, så er de motivert. Men spørsmålet er jo, er de motivert til å gjøre de oppgavene som du vil at de skal gjøre? Og da kommer målsettingsteorien. Og, og her kommer vi jo litt sånn videre egentlig inn på, på det vi skal
0: snakke mer om her nå da. Fordi at det rotet jo litt til de forholdene dine, Iver, eller den forelesningen som du holdt tidligere i år, hvor, hvor du beskriver at dette her handler i stor grad, hvertfall når du snakker om prestasjonslønn og sammen med motivation kanskje også, om å få de riktige menneskene til å gjøre de riktige tingene, ikke sant? At det er ikke bare de ska komme og være motivert for et eller annet. de ska faktisk gjøre ting som, som er de riktige, har ja, gitt virksomhetens mål her også. Og, og jeg tenker, før vi går inn og prøver på en måte svare på det spørsmålet der da, så er det kanske fint å, å grave litt i det problemet også. Fordi at på en måte så kan man jo bare spørre seg, hvorfor, hvorfor er dette et problem i det hele tatt? Gjør ikke folk bare som på en som chefen sier här. Hva er det som gör att dette egentlig er vanskelig å få til som virksomhet?
2: Skal jeg ta litt av det? Ja, altså folk gjør jo som sjefen sier også, det er riktig, så det er, det er faktisk en veldig viktig styringsmekanisme i en organisasjon, eller hierarki som en Nobelprisvinner, Oliver Williamsen kalte det, altså «Markets versus Hierarkies». Og, og, og det er klart et viktig kjennetegn ved hierarkiet er nettopp at man kan gi beskjed om hvordan ting skal gjøres og så må personen gjøre det så jeg har selv bidratt til å instruere professorer til å gi kurs som de ikke hadde lyst til å gi för si sitta sån här på institutionen så detta är en mekanismen som vi bruker i de flesta organisationer. Problemet är att det är en väldigt begränsat mekanisme. Du må för det första kontrollera att vetkommune gör som vetkommune ska göra. Ehm och för andra så är det hvis du ska fortelle hela tiden vad vetkommune ska gjøre så är det nästan så sånn att de kunde lika gärna gjort det själv så det kreves mye ledelse for å, det, for å få det til å bli et effektiv mekanisme. Her kan vi tenke oss at faktisk at næringslivet og organisasjonene for øvrig har forandret seg litt 60-tallet for exempel, hvor det var lettere å kontrollere en stor andel av, av de ansatte. De, de satt i et stort produksjonslokale kanske, og du kunne faktisk ja, sitte i ett kontor med vindu, eller på en stor litt høyt lokale, og så kunne du se vad alle menneskene gjorde, og Følg med og se at det jobbet ordentlig. Hvis du hadde samlebånd, så var det enda enklere, for så lenge samlebåndet gikk, og det som kom ut var bra, så gjorde alle per definition jobben sin. Men hvis samlebåndet stoppet, så gjorde de jobben lenger. Men nå løper folk rundt og er kreative, og designer ting, og kommuniserer, og gjør veldig mye forskjellig, som er veldig selvstendige typer arbeidsoppgaver. De er høyt utdannet, og det gjør at styringsutfordringene i virksomheten blir mye større. For da kan ikke lederen lenger ha det tette bondet. Lederen er nødt til å delegere. Og det som er bra med det er at eh, vi jeg har skjønt mye av teori riktig, så, 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 så bidrar jo den delegeringen også til å øke motivationen hos eh medarbeiderne. så det er en bra ting, men da får du samtidig et styringsbo. Vi kan altså hele ideen med å ha organisasjoner er jo at vi skal gjøre, gå i til en viss grad i takt. Vi skal vi må koordinere på tvers av enheter slik at det vi gjør eh skaper verdier sammen med det de andre virksomheten gjør og vi må gjøre det som trekker oss i den retningen som ledelsen ønsker at vi skal gå, for de tar beslutninger som påvirker verdien av det vi gjør, og da må, da må vi passe på at det vi gjør hele tiden er i samsvar med, 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 med bedriftens mål eller vei videre, for å si det sånn. Og da må vi gjøre noe. Det to typer grunnleggende problemer. Det ene er rett og at det er veldig vanskelig for de ansatte der nede å vite egentlig vad som skjer rundt i organisasjonen. Altså vi har det jeg kaller for koordinerings- og kommunikasjonskostnader, som er veldig store. Så selv om den ansatte faktisk ønsket å gjøre det som var i bedriftens interesse, så er det vanskelig å vite det. Vedkommene trenger styringssignaler, treng, så vi må faktisk styre vedkommene, selv om vedkommene er supermotivert. Og det andre er at den måten vi organiserer på, gjør at vi altså vi organiserer oss for å realisere spesialiseringsgevinster. Eh, eh, Helt siden Adam Smith eh, skrev om dette her i Wealth of Nations i 1776 for å trekke de virkelig lange linjene grunnlaget for den industrielle revolusjonen var ikke nødvendigvis dampmaskinen det var rätt og slett at eh, vi spesialiserte oss i stedet for at en person lagde den knappenhold fra A til Å så er det 20 personer kanske, som er involvert i den arbeidsprosessen og da økte de produktiviteten med ja, faktisk eh, flere hundre gangeren fra 30 til 40 til flere tusen knappnåler per ansatt per, per dag. Og, og, men det gjør at vi da på en måte lager spesialiserte enheter som blir som fotballag, eller hva vi skal kalle det, og som da tenker mest på sig og sitt. Og det vil vi at de skal gjøre. Det er, det, det er på den måten vi realiserer disse spesialiseringsgevinnsene men det har også en bakside av den medaljen, det er at vi får suboptimalisering hvis vi ikke styrer. Og det gjør at vi kan ikke bare slippe de løs. Vi kan ikke bare, altså det er noen som sier at ja, men vi skal bedrive tillitsbasert ledelse. Ja, det er helt enig, vi skal åpenbart vise de ansatte tillit, men vi kan ikke la være å styre de. Altså vi må styre de hvis vi ska få den verdien som det ligger i å ha en organisasjon.
0: Jeg hører at det er noe, liksom du, du lager en todeling her da, hvis, hvis jeg som medarbeider skal gjøre det som er best for virksomheten, som må både vite vad det er, og som jeg også har lyst til å gjøre det, og, og begge de to er egentlig litt liksom sånn vanskelig å få til, og, og særlig det du sier med det siste, at det er egentlig litt sånn eh, heldig at folk flest går rundt og tenker at de gör det som er viktigst for virksomheten sin, helt til punkt hvor vi på en måte begynner å sette våre små mål foran de, de store målene. Men vi ska gå lite så sånn in på 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 mode som man har som verksamhet. Vad vad det man gör for att söka för at folk gör kanske lite mer, nej mindre av det de selv syns är det viktigste och det riktigaste och lite mer som på mode det som är verksamhetens viktigaste ting. Hva er det virksomheter gjør da, bortsett fra å fortelle folk hva de skal gjøre?
2: Ja, virksomheter gjør jo mye, og det går litt, det er nesten tilbake til åpningskommentaren til vilje, at det er så veldig mye som påvirker oss. Delvis, som jeg var inne på, så bruker vi det vi kan kalle for autoritære mekanismer, altså vi bestemmer hva de skal gjøre, vi gir direkte instruksjon, vi gir retningslinjer for hva de ikke skal gjøre, og så videre. Så vi, vi gjør mye på, i forhold til hva de skal gjøre, hvilke ressurser de skal bruke. Vi kan bruke budsjetter i sånn måte, for eksempel vi pe, sekker med penger rundt omkring i organisasjonen, du får å bruke disse pengene, men ikke mer, og så videre, sånne ting. Men det, men, men, det vi også gjør, det er at vi, i stedet for å fortelle hva de skal gjøre, så prøver vi også å styre basert på mål som Billy var inne på, altså, og, og, og da belønner og straffer vi alt på ulike måter, ikke bare i form av penger, det er bare en liten del av det, men på ulike måter så straffer og belønner vi alt ettersom om, om du når målet eller ikke. Så det jeg kaller jeg for belønningsmekanismer, altså at vi har autoritære mekanismer, vi har belønningsmekanismer, og som vi en stor sekk i som jeg kaller for sosiale mekanismer, og som jeg kan mindre om, men som jeg har forstått, det handler om regler for adetferd, normer, og mål som sitter inne i de enkelte personene for vad de gjør, altså som kommer kan være fra profesjonsutdanninger eller andre steder hvor de har, blitt, har internalisert noen mål, som vi kan kalle for verdier.
0: Alla vill kanske lite in på ditt fält då Teresa. Egentligen mm. tänkte på sociala eller psykologiska kontrakt snakker vi om det här sociala mekanismer mm. som handler om på något sätt förväntningar det också något du tänker på som en en slags styrningsmekanism eller något som som gör att folk gör vet kan nå det ellersäkert vill gjort?
3: Absolut. Och detta snackat vi ju lite om i första episode. Mm. Nettopp den betydningen sociala ekomekanismer som Eva kallade det för, eh, har den betydningen vi att vi vi känner faktiskt på kroppen. Enten at noen er brutt når mot oss, eller at vi gjør noe som vi tenker opp, vet ikke helt om det, sant? Og så er det jo opp til Organisation eller gruppen avdelingen innad, hvordan de sanksjonerer et type brudd på en, en norm eller en psykologisk kontrakt. Og det er klart at det er en veldig sterk mekanisme for, og en drivkraft for mennesker. Mm. Det som jeg synes er inter interessant i, i forhold til at det skal være et bevisst verktøy for en leder, for det, det som jeg ser i, i forhold til psykologisk kontraksteori, det er at disse forventningene vi har til hverandre gi og ta forhold, de oppstår enten du vil eller ikke. Og så er det i hvilken grad en leder er bevisst på hvilke signaler de sender ut, på hva som belønnes og ikke. Og der har jo mange veldig mye å gå på. Og det handler om kommunikasjon. Å tørre å snakke om det, altså, og da tenker jeg egentlig fra medarbeiders side, og det tror jeg også har snakket i første episode, at vi er nødt til å ansvarliggjøre medarbeidere mer, også i forhold til å ta opp. Du forstod, er det riktig nå at du signaliserte at dette vil skje hvis jeg gjør slik? Ledere går rundt og gjør veldig mye. De har mye møter, og de skal ja, gi beskjed og så vidare og kan ikke alltid passe på eh, alt. Og der, der mener jeg vi har litt å gå på i forhold til ansvarliggjøring. Og spesielt som du sa, Ivar, at ja, dette med motivering av medarbeid, vi har jo høyt utdannede mennesker som i seg selv du tenker har en drivkraft i faget sitt, og hvorfor skal vi da drive at en leder må motivere? Her må man ta ansvar selv.
2: Det som er interessant med det du sier er jo at ja, det er vanskelig for lederen kanskje å styre dette aktivt, men det er noe du må ta inn over deg når du skal lede og styre. Og ikke minst, altså, en ting er at det er vanskelig å utvikle en god bedriftskultur. Altså, vi har ikke noen klar oppskrift, så vidt jeg har forstått, på liksom, vad du skal gjøre for at den skal utvikle gode normer og verdier, men det vi vet er at det er veldig lett å bryte dem ned og ødelegge det. Så når du da bruker autoriteten din eller du gir belønninger, så må du være utrolig bevisst på hvordan det da vil virke in på de sosiale mekanismene også. Så vi har sett at bedrifter har brukt for eksempel individuell belønning samtidigt som de har forsøkt å utvikle teambasert arbeid og det, de, de, de slår hverandre da naturligvis ihjel, så det du gjør med den høyre hånden må være konsistent med det du gjør med, med venstre hånden. Dette virker som et veldig enkelt eksempel, men det var altså landets største bank som gjorde dette her for rundt ti år tilbake. Så det som kanskje virker innlysende når vi sitter her og snakker om det, det er lett å gå i de fellene, og det er ikke bare den banken som har gjort det, altså dette er mange bedrifter som har gått i lignende feller for å si det sånn.
3: Og bare for å trekke det tilbake til rettferdighetsteoriene, eller motivasjonsteoriene så ville snakket om i sted, så er jo dette rettferdighetsteori du trekker opp der, for vi, vi kan være fornøyd og, og tenke at vi er motivert, men vi hører om noen andre som du tenker gjør noe av det samme som deg selv, har fått noe mer, da plutselig blir du misfornøyd. Och det är ju den samma ligningen som uppstår i, i det är ju Adams equity theory som som slår in där och den är också väldigt styrande inför det med sociala mekanismer og i belönings systemene.
2: Og det jeg tenkte på her var at, at hvis du har gjort jobben som et team, så er forventningen altså i forhold til rettferdighet at du skal belønnes som ett team også, mm. var i hvert fall i denne eh, banken, hvor jeg da hadde en student som skrev masteroppgave, så jeg fikk eh, tett rapport på hva, <laughs> hva som faktisk skjedde der, veldig interessant.
1: Og her har vi jo, dette får vi jo til å tenke på et annet poeng også, og det er det at vi, vi kan, altså vi kan snakke om motivasjon og belønning og, og sånt, og og um, å analysere og plukke ting fra hverandre som sånn som vi gjør nå, det er jo utrolig interessant fordi vi vet ganske mye om dette men det vi også må ta med i betraktning, det er at det er veldig forskjell på store bedrifter og små bedrifter altså i en arbeidsplass med 3-4 ansatte som vi tross alt har ganske mange av i landet vårt så, så ikke det er det så farlig disse systemene som, som vi har det er gjerne ikke ressurser til å lage disse veldig gode systemene heller men der har du jo korpsånd, ikke sant, som vi kalte det før, og i dag vi det for team on, alla team spirit, og sånt noe. Og det vil jo ta hånd om mange av disse mekanismene. Mm. Men, men, men hvis vi så går over på store organisasjoner, så må vi ha styringssystemer, rett og slett fordi at, at det er ikke mulig å utvikle normsystemen her normsystemene og kulturelle forholdene, slik at de fungerer, likt for alle. – Ja, så det er liksom behovet for å kontrollere ting,
0: skalere litt med antall mennesker som er her også, eller med spesialiseringen man har innen de organisasjonene, høres det også ut som.
1: – Absolutt. Ja. – og,
0: og et sånn, jeg tenker vi må trekke det litt sånn på dette her litt sånn prinsipielle nivået etterhvert, men en ting som jeg tenker litt på, som er et spennende virkemiddel som du har skrevet mye om, Iver, er jo dette her med prestasjonsbaserte lønn. – Og der ser jeg at du har jo blant annet hatt en ja, en slags artikelutväxling med med Bold Kuos eh, från BE där också, var i Magma ja, då diskuterar om är detta här en god idé eller ikke. Eh och och där menar vi verkligen det, det, sånn, det att du tänker att ja, här här vi på god väg, men Bold Kuos menar att detta här är omtrent eh, dummaste du kan göra då för att en verksamhet. Eh, så så hvis du kan dyka lite mot se vad vi lägger i detta med prestationsbaserat lön.
2: Ja, hvis vi skal ta det fra bunn og alt det på å si, så er det egentlig all som er variabel. Jeg synes ikke mer, altså variabel avlønning en nødvendigvis prestasjonsbasert. Og så er det veldig mange kriterier som kan brukes for å bedømme, da, eller vilken lønn du skal få, basert på det året som har gått. Det kan være en individuell avtale, basert på lederens skjønn, naturligvis kriterier som ligger til bunnen og så videre. Det kan være tellbare kriterier, eller det kan der finansielle resultater. Vi kan måle i stedet for mål måle på individnivå, så kan det være målt på teamnivå, eller på avdelingsnivå, eller på konsernnivå. Og noen bruker da ikke bonus eller akkord, som er altså, de bruker faktiskt aksjer, optioner i stedet. Da. Så det er veldig mange ulike måter. Også, og det man heller ikke må glemme, det er at lønnssøkninger er jo en veldig viktig del av dette her. Så, Uh, hvor, uh, i grad, altså hvor mye lønnene de øker med fra år til uh, et annet, den bestemmes jo i de aller, aller fleste virksomheter i Norge i stor grad av hvordan det har gjort det året før. Så alle virksomheter i Norge, nesten uten åntak, uh, gjør en vurdering av arbeidstakeren, og det får lønnsmessige konsekvenser for vedkommende.
0: Mm, så det er mange ting som ligger i denne kurven også da? Uh, og så har du jo også beskrevet det med at dette her skjer i økende grad i, i virksomheten i Norge også, eller at fra 90-tallet så begynte dette her med, med ledelønninger og skulle være variabler og bonuser, ja. og fra 2000-tallet så har det også begynt mer på ansatt nivå Det at med prestasjonsbasert, eller uh, i hvert fall det med at du får, får ut fra det du presterer innenfor en, for en kortere tidsperiode kanskje også da? att det är en vanlig mekanism.
2: Ja, det är en vanlig det här alltså, hvis du ser på ett enkelt år, så är det upp under 30 av alla arbetstagare i privat sektor som får en eller annan bonusutbetalning det året. Och det betyder att det många fler som är omfattat av en slik ordning för det den goddel som är omfattet av en bonusordning som ikke får utbetalade. Eh, hvis vi ser på de störste verksamheten i landet så är det runt 85 av de som bruker en bonuslön, hvis vi också då oss till den typen før en foravledning. Og, og det omfatter da eh, rundt 5 procent av alle arbeidstakere i disse største virksomhetene, hvis du også inkluderer de virksomhetene som ikke har slike ordninger. Så det har vært en utvikling fra 90 talet som du ser hvor man så veldig lite av det. det var ikke helt ubetydelig uh, uh, da heller. Det var stortbrukt i noen virksomheter, men nå er, det eksploderte på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, og nå har det stabilisert sig på ett høyt nivå kan det se ut som. Vi spurte virksomheter om de trodde dette ville öka eller reduceras eh, för ett par år tillbaka och då var det flera som trodde att det skulle öka eller reduceras men, men det ser nog ut som det har varit relativt relativt stabilt nå. nog. Någon verksamhet har slutat med det, mens andra börjar alltså brukar det mer än för. Så det är lite det är variation och det är väldigt stora olikheter mellan bedrifter och mellan enheter i bedrifter i vilken grad de är nöjd med ordningen och syns det fungerar likke fungerer. Så det är det är en veldig utfordrende faktisk hvis du ska studere och diskutere dette med prestasjonsbasert lønn, er at det er så mangt. Altså, det er veldig mange forskjellige måter å designe en belønningsordning på ved å bruke lønn. Og det betyder att vi naturligvis sammenligner ofte epler og pærer når vi diskuterer og har veldig uliket. Det som gjør det enda mer utfordrende, det er att- samme ordningen kan være superbelikket i en del av virksomheten, men det kan være en fiasko i en annen del av den samme virksomheten til og med. Så man trenger ikke engang gå på tvers av bedrifter for å finne ulike erfaringer. Man kan gå internt i bedriften, og ikke bare på tvers av avdelingen, men også i og for i en avdeling. Dette kan fungere helt veldig bra for noen, mens for andre så kan det være faktisk en utløsende faktor for at de sykemelder seg, eller den type negative effekter. Så her er det et veldig sammensatt bilde som vi ser på.
0: Och det viker ju som er mange som är flinke speciellt på forskningssidan då som är flinkt att påpeka hur det kan gå galet här också då. Jag så Alfie Koon som skrev i Harvard Business Review, detta är lite långt tillbaka men att eh uh, uh, detta här med prestationsbaserat lön både kan ödelägga relationer, det kan komma i vägen för kreativitet, det kan ödelägga en riskotagning som vi kanske önskar. Eh uh, som vi snackade om Board Kuva som menar att uh, detta här kanske funkar vid det är snack om enklare repetitiva uppgifter, men sånt som arbetslivet ser ut idag så är det inte det vi håller på med. Og da kan dette her komme i veien blant annet for indre motivasjon også. Så, så når vi ser at masse virksomheter gjør dette her, det, er det noe vi bør advare dem mot? Er de på, på feil vei når de driver å introdusere mer prestasjonsbasert land?
2: Jeg har byggt mye tid de siste par årene på så gå igjennom den forskningen som de baserer den type uttalser på. Og det jeg finner er at det er farlig å trekke den type en entydige konklusjoner som enkelt gjør, for de har rett og slett ikke forskningsmessig grunnlag for å gjøre det. Vi kan ikke si annet enn at det ser ut til å virke godt noen steder, mens andre steder så virker det ikke så godt. Men hvis vi ser på meta-analysene, altså det er jo flere meta-analyser, det er analyser som ser bruker statistiske metoder til å analysere mange underliggende studier. Og alle de meta-analysene som eksisterer på dette området har funnet positive, en positiv sammenheng mellom belønninger og prestasjoner. Så i gjennomsnitt synes belønninger og virker positivt på stationer. vi ser Dette er jo forskning på tvers av barn og ungdom og overalt, så dette er veldig mange forskjellige settinger, så det er også litt farlig å generalisere inn, men, men, ja, men hvis vi ser hvordan det brukes i næringslivet, så er det jo ikke et alternativ å ikke gi belønninger. Alle, jo, alle virksomheter gir jo penger, og det er jo eneste grunn til at vi faktisk jobber, de fleste av oss er jo at vi vil ikke jobbe til et sted hvor Så spørsmålet er bare hvordan vi brönner. Och det är heller inte sån att jag tror att alla menar att alla ska tjäna likt oavsett vad vad slags typ jobb de gör. så her det här gäller mer ett spörsmål om hur du strukturerar det. Och det kan göras på hellig en god måde och det kan göras på en ohellig måde. Men selv de måtarna som är goda, måste vi ta in över att det har negativa effekter. Alltså det är inte vanskligt att finna negativa effekter, men det gäller inte bara detta verktyge. Det gäller alle styrningsverktyg som du har i en verksamhet. Det vill ha både positive och negativa effekter. Og da blir det sluttendelig et empirisk spørsmål i den aktuelle virksomhet om summen av positive effekter er større enn de negative, eller omvendt.
0: Så, det virker å være ganske mange ting som bidrar til at vi gjør det vi gjør, og at vi er motiverte. Og som vi har snakket om, så virker lønnen å være ett virkemiddel som påvirker oss. Men hva med alle de som ikke tjener penger, nemlig studentene? Hva er det som gjør at de står opp på morgenen og kommer hit til Norges Ansehøyskole? Og hva er det de finner motiverende i studenthverdagen? Jeg tok på mikrofonen ut på gangene på NHH for å finne ut det. Hvis jeg da spør, dere har nå kommet til skolen i dag. Hva er det ja. som gjør at dere velger å være her og ikke et helt annet sted i verden akkurat i dag?
3: I dag. <laughs> I, I dag er vi jo knyttet til at vi har...
2: Vi har valt valgt
4: gå på NHOA
2: ja. Og jeg har obligatorisk utvisning Ikke
3: obligatorisk da, egentlig men... Eller det er det gruppetimen
4: for deg? Nei, det er ingenting som er obligatorisk dag Men Det er da likevel Vi
3: Vi får gjort nu mer når vi er på skolen det er, Vi har både lærere og I dag studer Som
4: kan
0: hjelpe oss Med oppgavene våre Og vi har hverandre
2: Um, ja, fordi um, jeg må jobbe med skole Og fordi
0: uh, jeg må fikse noen greier til utførsling med, Jeg drar på utførsling til neste Jeg må fikse
4: mye dokument og sånn Ja, så det er det som på en måte tar deg hittig dag egentlig Nei, ja. ja, jeg er egentlig på skolen hele dagen hver dag Så ja, det er mye skole ja, for min del er det samme. Det er jo... Nå synes jeg det er digg å sitte på salen og lese. Få liksom konsentrert mye mer her enn det de gjør annen sider. Så er det jo mye i skolen, så søker jeg litt jobber og sånn nå. Så da er det veldig greit. Og mye smarte folk rundt meg også, så kan det hjelpe litt. Så det er derfor jeg er på skolen hver dag. Ja, Akkurat i dag så er det egentlig litt todelt. Mm. For det første så sitter jeg med en hjemmeeksamen. Ja. Så det, altså, der har jeg egentlig ikke noen valg. Der må jeg møte gruppa. Jeg må være her. Så jeg er på en måte en tvungen del. Men samtidig så har jeg også en avtal med en kompis om at vi skal gå og trene nå etterpå. Ja. Eh, og det er mer kanskje du har lyst til å gjøre, da. Så litt sånn todelt. Eh, så du må bli ferdig for, før trening,
0: egentlig? Også?
4: Jeg må bli ferdig før trening, men eh, vi er ferdige nå. Skjønner. Så det, det er greit. Ja.
0: Hva er det du tänker er mest motiverende om å være student på NOH?
4: Åh, det, det er et vanskelig spørsmål. Eh, det, er jo, det er jo så mangt. Altså, det er vanskelig å sette fingeren på bare en ting, men jeg tenker, eh, en ting er jo å få lov å være en del av, av miljøet her, eh, møte mange likesinne mennesker, med, og mange, mange flinke mennesker, eh, skape liksom, kvitte vennskap for livet da. For min del så er det jo også motiverende å vite at alle andre bøst sitter og leser, ja. så da, det får meg opp om morgenen i hvert fall, at det, um, det kommer til sal eller et studie der det alle er litt, um, litt avmusegjøse da, så du kan sitte og lese du også, så um, det drar meg opp om morgenen der. Jag är säkert att få god karaktär då. Det inspirerar ju väldigt. Inte
2: sant?
0: Och genast får vi kul jobb och och kul intervjuer så liksom. Mm, det är det är väl kanske många intresslinka eller bara. Ja, så det är ju
3: medlevar. Ja. Problem. Ja. Många mm,
0: flinkar samman. Mm. så är det ju jo det jobbmöjligheter
3: rätt på. Det är ju otroligt nere
0: på nere. Nej, seriöst.
3: My guys.
4: Mm, väl.
0: Ett ganske sammensatt bilde bland studentene også, altså. Det både interesse for det som skal læres, fremtidig jobb og forpliktelser overfor andre mennesker bidrar til at de har kommet seg på NH akkurat i dag. Vi skal tilbake til Iver, William og Therese, der vi nettopp har hørt hvordan belønninger kan få medarbeidere til å gjøre mer av det organisasjoner vil at de skal gjøre. Men, vil ikke dette også komme i veien for indre motivasjon og kreativt skapeglede? og tyder ikke bruk av pisk og guldrod egentlig på et litt dårlig menneskesyn? Vi går tilbake til studio. Hvis jeg tar det over til deg, Therese, og til Ville her, da. det høres ut som det er et komplisert spørsmål, det er mange sider ved dette her også. Hva, hva, eller jeg har hvertfall et inntrykk av at, at en del av disse mekanismene har et litt sånn dårlig rykte og at det er mange som, som går ut og sier at dette her bør vi ikke ha og at det vittner om et, et litt sånn dårlig menneskesyn, kanske sier noen at her skal vi ha pisk og, og gullerot, i stedet for å på en måte la flinke folk få lov til å det de selv mener er best, som sannsynligvis er bra ting også, er, er et resonemang som jeg hører en del. Hva, hva tror dere er grunnen til at, at det
1: er så motstand mot denne her måten å styre på? Ja, hvis jeg skal starte da, så synes jeg det, altså jeg synes, jeg synes det er forunderlig, rett og slett. Jeg tror vi må gå tilbake til politiske standpunkt og, og verdier og, 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 og den type ting. For hvis det, sånn at, hvis det er sånn at mennesker ikke vil ha penger, så vil jeg spørre, hvorfor har vi da rike mennesker? Og, og vi har ju da en amerikansk fagforeningsleder som døde i 1977, tror jeg. Og han sa det jo veldig godt, at uh, hvis arbeidet var så fantastisk, så ville de rike holdt det for seg selv. Og uh, han, han ble jo berømt på det utsanget der. Og det, det er jo selvfølgelig veldig retorisk dette, men, men, men det er jo som, som Ivar her avsluttet med, at, at det er jo ikke noe alternativ å tenke seg et arbetsliv uten avlønning du kan gå på gaten og spørre hvem som helst hva de vil gjøre der som arbeidsgiver sluttet å betale lønn men de kunne få beholde jobben altså hvor mange ville beholdt jobben noen vil sikkert gjøre det hvis de var økonomisk uavhengig men, men det er jo de færreste som, som er det så, så altså jeg, jeg forstår veldig lite av den, den debatten der egentlig, det er klart at at vi vet at bruk av resultatlønn medfører noen uheldige konsekvenser. Men da må man jo spørre, hvordan var det før man innførte disse avlønningsmetodene? Var, var verden perfekt den gangen? Nei, det var jo ikke det. Og, og svaret er jo veldig ofte det at jo, men det er bare en type motivasjon, det er indre motivasjon, det er det eneste som teller. Ja, det, og det, det kan man jo si, men da kommer jos jo samtidig spørre, eh, hva skal vi gjøre med de alle de arbeidsoppgavene som ikke noen i hele verden er indre motivert for å gjøre? Altså, eh, ja, jeg skal, jeg skal, jeg skal ikke nenne eksempler, det er veldig fristende å gjøre det, men, eh, men jeg skal ikke gjøre det. Eh, de arbeidsoppgavene må også gjøres, og de må belønnes.
3: Nei, det, jeg synes det, det, det er jo det som Ivar peker på. Det er jo kompleksiteten i dette, sant? Og så er det den med når man plutselig begynner å se ting i svart så blir det så lett å falle ned på den ene eller den andre siden. Og så er jo ikke virkeligheten sånn i det hele tatt. Eh, så du kan se si att eh, sånn, jeg kommer fra psykologisiden, så jeg heller jo mer i retning av Bård-Kuvås-retningen, fordi at, sant, eh, jeg tror på denne indre motivasjonen, men det er veldig gode poenger i det at, ja, vi trenger at folk gör de alla kedliga Vi trenger också styre i riktning och jag nämte exempel istället för exempel här på NOH. I den grad vi bynt att införa bonuser på på publikationer i toppjournaler, ja då skadde det okej nog. Och och det är också något som är viktig for oss, sant, att markera oss på att vi vi skapar högkvalitetsforskning. Vi får också belöning fra departementet genom att göra det. Och så är ju frågumanet har vi nå tatt i forlange retning. Sant? Så noen ganger kan man trykke på eh, altså, lage insentivordninger for å vri ting i en retning, som det fungerer veldig bra men så er det jo den går vi tilbake på det eller blir vi veldig tro mot at det er den ene måten vi har det på det. Og det er jo nettopp det også, altså, hva, hva spillerom og variation kan vi ha eh, for å teste ut ting og det er jo der sant, du pekte på banker og så videre, ja de innførte det, så gikk de tilbake på det. Så egentlig kan jo vi berømme organisasjoner for at de faktiskt tørr å teste ut ting, men i vilken grad klarer de faktisk å endre seg til det bedre og lære av det, sant? og det er jo komplext.
2: Kanskje det en ting i forhold til dette her, det er jo at når man har innført denne type belønningsordninger, så har det kommet sammen samtidigt med en delegering av myndighet og ansvar. Vi gir altså tillit, dette er en måte å gi tillit på i stedet for å detaljdirigere, de ansatte, som mange av oss synes er en uheldig måte å bli styrt på, vi ønsker ikke å komme om morgenen og få vite, da få vite hva du skal gjøre den dagen, det er sånn som slaver ble styrt i gamle dager. Vi ønsker ha en større frihet og forutsigbarhet og bestemme over vår egen vardag, men da må vi samtidig styre dem på andre måter. Hvis vi ikke skal styre på vad de gjør, så må vi styre på, det, det må vi også til en viss grad gjøre, det altså, er ikke vi ikke skal gjøre det, altså, men da må vi, må vi i større grad styre på hvilke resultater de de oppnår, og da må det jo være konsekvenser knyttet til de resultatene hvis ikke så er jo ikke en styringsmekanisme og alternativet her er altså ikke å styre, altså å la være å styre, det er ikke noe alternativ du må styre, spørsmålet er bare på vilken måte skal du styre de ansattes adferd i organisasjonen og da vil det være negative trekk ved det ulike, men da man se det oppimot hva alternativet er og alternativet er ikke bare å gi mer tillit for det, det ønsker vi alle men vi må, vi må også styre på en eller annen måte.
0: En av de vanligste innsigelsene som, som jeg hører er at hvis du trykker for mye på de mekanismene som handler om yttre motivasjon, så går du ut over den innre motivasjonen. Altså at nå går jeg på jobb, og jeg synes det er ganske så hyggelig og fint å holde noen forelesninger, og skrive og lese, og gjøre de andre tingene som, som, en, eller som inngår i en stipendialhverdag. Og så kan man se for seg at hvis, hvis det ble veldig mye tall på dette her, da, at jeg måtte lese så, så mange artikler hver dag, da fikk jeg litt ekstra penger, eller hvis jeg skrev så, så mange ord, så ble det Så kommer jeg til å bli veldig fokusert på dette her som, som måles å telles, så så forsvinner litt av den her indre driven rundt dette her. Hva tenker du om den, det argumentet mot denne her type styringsmekanismer?
2: Igjen så kommer det veldig an på hvordan du designer ordningen liksom du 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 fortalte jo noe med en helt absurd måte å designe en boden <laughs> en berøringsordning på det var ganske lurt helt anbefalende kontrollert
0: med
4: att det blir bättre imorgon. Det blir bättre
2: ja. så, 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 så det är inte vanskligt att hitta absurda måter men som vil kunna ödelägga den inre motivationen men det som är intressant där är ju att det har gjorts en del för studier som forsøker å vise at man förtrenger inre motivasjon vid att bruke yttre motivation. Det viser seg at når man ser på dette over et stort utvalg, så er det ikke så, altså det er ikke statistisk, så statistisk robuste resultater for dette her, og det avhenger veldig av hvordan eksperimentene i så fall designes så hvis du ser på rapportert indre motivasjon så påvirkes ikke den viser det seg av prestasjonsbasert avlønning i forhold til Desi som er en av de sterkeste kritikerne av prestasjonsbasert lønning så han har en fra 1999 som viste det så det er ikke så entydig og andre som har prøvd å sammenligne det de kan få små effekter men de effektene er så små så de er de ikke statistisk robuste i det hele tatt. Altså det er kjempelangt unna å være statistiske, robuste resultater. Så realiteten er at vi vet ikke så mye om det, men det vi vet er at hvis du belønner noe, så får du det du belønner. Så det har faktisk gjort en meta-analyse, en meta på, på dette med kreativitet, for det er jo noe av liksom det, det virkelig, det, som skulle var det verste, ikke sant? Det blir, hvis vi får belønninger, så ødelegges i hvert fall kreativiteten. Men da viser det seg altså at hvis man sier på forhånd at man ska belønne kreativitet, så øker også kreativiteten. Så det er ikke sånn at kreativitet automatisk ødelegges av belønninger, men det kommer an på hvordan du designer. Din eh, belønningsordning, ditt forslag, vil sannsynligvis ødelegge kreativiteten. Men hvis du fikk en annen, hvor du sa, ok, vi, vi vil, vil velsette at du tänker kreativt, og kommer upp med nye måter å tenke på, og nye måter å gjøre studier på, så vil du sette deg ned og gjøre det, og da vil kreativiteten din eh, stimuleres. Så, men, men de som har sett på dette med kreativitet, de tenker ofte, ja, blir belønnet for å løpe fort, og ja, det viser seg ikke at det er noen positiv effekt på kreativitet. Ja, men det er jo ikke noe rart, for du belønner til å fort, men du belønner ikke kreativitet. Men selv da så er det faktisk ikke statistisk robust at kreativiteten blir ødelagt, altså selv ordninger som, som stimulerer til å løpe fort, har, i snitt har de litt lavere kreativitet, men ikke nok til at vi sier at det er et statistisk robust resultat. Vi vet ikke nok om det. Det er så veldig mye underliggende variasjon i de studiene som ser på dette, avhengig av hvordan ordningen er designet og den konteksten som er. Så selv hvis du replikerer altså hvis du gjentar et eksperiment så viser det seg at hvis du gjentar et eksperiment i dag som blir gjort på 60-tallet så får du litt andre resultater kanskje fordi folk kommer in på en litt annen måte innen eksperimentet, de har annen kunnskap om verden og mekanismer og så videre, så folk oppfører sig annerledes avhäng om det bara lilla grann en vridning där en god kollega av oss i Stavanger Ola Kvaløy som också är professor 2 här på NH han har jo vist att bara vi skänne vi ett lite brev men nog få motivation altså linjer som motiverer lite sånt som ledelsesaktivitet men en fond, det är väldigt primitivt hon det snurr fullständigt detta här det visar sig att belöningar med dette brev er bedre enn uh, uten belønninger av dette brevet da, ikke sant? Uh, men hvis du ikke har med det brevet, så er det best å ikke gi belønninger. Så det er bare små ting du skal vri på i eksperimentet, så forandrer du totalt resultatet fra dette eksperimentet.
1: Og, og der, der er det en sånn stor misforståelse utegår. Altså, endre motivasjon er jo egentlig et fullstendig feil av det som det egentlig handler om. For begrepet det er intrinsic motivation. Det var det de satte på dagsorden i sin tid. Og de kaller det intrinsic motivation fremdeles. Men hva er det som ligger i intrinsic? Jo, det betyr at aktiviteten i sig selv er motiverende. Slik at du har det så kjekt med det du gjør, at du gjerne vil fortsette å gjøre det, uansett om du får belønning eller ikke. Det er det som er poenget med, med indre motivation. Men motivation innremotivasjon ofte brukes i, i, i pressen, i den offentlige debatten, og også bland forskere, i, i hvert fall i Norge, så, så høres det ut som om at hvis du sier til deg selv at dette var kjekt, eller du sier til deg selv at dette har lyst til å gjøre eller annet sånt noe, så, så er du innremotivert. Men det er ikke det som er tilfellet. Du, du, må ha, altså, du må være engasjert i en aktivitet som du ikke har lyst til å bytte ut med en annen aktivitet. Det er indre, det er indre motivasjon. Men det fanger seg ikke opp av det norske begrepet, for, for vi har ikke noe begrep for intrinsic på norsk, så vidt jeg vet. Uh, vi, uh, Før i tiden så kalte vi det for egenmotivert, det var det nærmeste vi kom, men, men det begrepet har forstendig for uh, forsvunnet fra, fra uh, repertoireet vårt så höra
0: att vi vi tränger kanske inte att vara så bekymrade för det som som kanske har tänkt för detta hemma att att de belöningarna lägger in ner motivationen. Det var en annan thing som jag också tänkte på som jag så i, i de föreläsningarna du hade i och och var ju handlade om lite om mekanismen för hur då eh, incitamenter omsettes i handling. Och där tror jag också jag har tänkt för att den enaste vägen att gå där är via motivation. Att du på något sätt belönar nå och så ändrar du på motivationen din och så gör du nå annledes, men men att det kanske inte är det som är eh, mekanismen vi bör tänka på här eller vånd tenker du at hvis vi skal tenke noe sånt konseptuelt om liksom hvordan er det insentiver dytter på på folks handlinger hva er det vi bør tenke på som mekanismer då?
2: Ja, for det første så må vi må vi må vi ikke begrense oss til å tenke motivasjon som i forhold til å, å, å fortsette å gjøre noe som på en måte høres ut, som å løpe fort eller gjøre jobbe hardt. Mm. Ikke sant? Gjøre mye av noe, for det er ofte i, i dessa studierna så är det det ja. man, man man ser på om man är villig att göra mycket av det mm. eller lite av något. Men det er bare en veldig liten del av eh, belønningenes virkemåte. Eh, viktigere i mange organisasjoner er hvordan du vrir oppmerksomheten til en ansatte, og får deg til å fokusere på andre ting, for du vet at det da er viktig for bedriften, ikke, og for deg selv eh, fremover da, ikke sant? For din karriere, for dine eh, lønnsøkninger, for, for eventuelle bonuser for den slags skyld. Eh, så, og, og hvis du ser på lederavlønning, så er det absolutt viktigste hvilke beslutninger de tar på vegne av virksomheten. Tar de beslutninger som leder til suboptimalitet, Eh, eh, eller at de fremstår i det korte eh, perspektivet som vellykket, eller er dette faktisk talige de beslutninger som gjør at verdiskapningen eh, blir høy på lång sikt for virksomheten, og det er koordinert med resten av virksomheten og så videre. Så det er det, eh, tre måter som eh, dette virker på internt. Eh, I tillegg så er det veldig viktig at altså, lønnen brukes for å tiltrekke sig og beholde ansatte. Og det er en svært viktig mekanisme vi bruker i så måte. Altså det at, og det kan vi også se i forhold til risikoen for virksomheten når den ansetter noen. Så jeg skal, ansette, tenk, jeg skal ansette Therese. Therese, hun er høyt selvbilde og tror hun er dyktig. Og jeg, hvis jeg skulle ansette henne, så tror jeg det også. Så vi er enige om det. Men altså, vi vet ikke hva fremtiden bringer i forhold til prestationer. Uh, og, og, og sånn sånn, så er det mye mindre risiko for mig å ansette den på en moderat uh, fast lønn, som man kan leve godt av, ikke det, men, uh, men hun tror hun er mye mer verdt i markedet enn det men da kan man bli enige om, ok hvis du viser at du uh, faktisk skaper de verdiene for mig, som det du og jeg tror du kommer til å gjøre, så skal du få klekkelig betalt for det og hvis du går, går, går og ser for eksempel noen ungseseller i, i norske mediehus, de kan altså tjene 1,5 millioner på å selge annonser. Men vi kan jo ikke ansette noen en annonse selger på på en fast lønn til 1,5 millioner? Det er umulig, ikke sant? Det er alt for høy risiko, og da blir vi betrekkende med den 1,5 millioner lønna i år fremover. Ja, Vi vil jeg gjøre noe hatt. Ja, ikke sant? Ja. Jeg ville vel hoppe på det med en gang. Og, 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 og dette, så dette gjelder både i forhold til individuelle men jeg må gi Therese god lønn, ikke sant? Så det er ikke et alternativ å gi henne en dårlig lønn. Spørsmålet er bare hvordan jeg skal strukturere den lønnen. Skal jeg strukturere den sånn at jeg må gi henne høy lønn uavhengig av hvordan det går med virksomheten og med henne fremover, eller skal jeg gi henne høyere lønn hvis det går bra, hvis hun gjør en god jobb, og hvis virksomheten min går bra. For klart hvis virksomheten min går bra, så har jeg også mye bedre kapasitet til å betale ut høy lønn. Og det er kanskje også rettferdig at hvis medarbeidere med på å skape store verdier, skal ikke de få sin andel av oppsiden da, er de bare disse som skal få det? Så jeg tror at vi må ha et mye bredere perspektiv på hvorfor vi ser så mye bruk av variabel avlønning. Hvis vi reduserer det til et spørsmål om motivasjon, så kan man begynne å snakke om for eller imot. Men når man ser ved det hele bildet, så har det ikke, altså nå er det mye større forskjell på folk i forhold til vilken avlønning man får enn bare for en 15-20 år tilbake. Altså, vi, vi, vi er i retning stadig større forskjell på, på, på folk i forhold til vad man får i lønn. Og det må bedriftene ta hensyn til. Man er nødt til å de ansatte i forhold til markedsverdien deres, og det vil variere fra den enkelte til den andre, og da må man og da er variabel avlønning en kostnadseffektiv måte å gjøre det på. Ja,
1: men du, der vil jeg bare si en ting uh, uh, i forlengelsen av det som du nå har vært på, så går på ditt spørsmål opprinnelig til livet, og det, det er det at altså, altså hvor, hvor hører hvordan er insentiver in in og in in motivasjonstenkning plassert i forhold til en annen og det som er med motivasjonsteori, det er det at det sier noe om hvordan disse insentivene virker. Altså, hvordan påvirkes vi som arbeidende mennesker av insentiver? Og dersom de som lager disse systemene ville sette seg ned og lære litt psykologi, og motivasjonsteori, så kunde de utformet mye bedre systemer enn det de gjør i dag. Så det, det er der du ser koblingen mellom disse tingene. Og, eh, har, eh, og når det gjelder denne selgeren av annonser, det som har, og, og Therese for den saks skyld, det som faktisk, det som vi har både laboratoriestudier på, og feltstudier på, altså studier fra virkeligheten, det er det at hvis du betaler mer enn det, den enkelte person forventer eller føler faktisk er riktig, så jobbar de mer. Så en, en psykolog da som skulle sitte i en lønnsforhandling, vil jo bare pøste på med mer og mer lønn. Til slutt vil den ansatte kanskje ha sagt stopp, fordi han eller hun ikke vil arbeide så mye, ikke sant? Vi har fått et helt annet klima. Men, men, og da ligger jo den
3: ene effekten der handler jo den denne anerkjennelsesdimensjonen av lønn, mm, ikke sant? Mm, det også, yeah. og, og det var jo noe det du snakket om Ivar sånn. ja, hvorfor går jeg på jobb? jo det er jo den anerkjennelsen når du går til disse sider mm. og du sier du har fått så god kurs-evaluering det er jo en utrolig Akkurat. fin anerkjennelse ja. og det er jo nettopp det lønn da reflekterer ja, ja,
1: det, signal, ja. så, så det er et
3: signal så er det egentlig beløpet mm. eller er det den underliggende effekten av anerkjennelse i dette?
2: Ja, dette er naturligtvis ja. uh, sammenvevd og hvordan lønnsøkninger eller bonuser virker, det kommer også an på hvordan det formidles og hvordan det oppfattes. Og sluttendringen kommer det veldig mye an på hvordan den enkelte oppfatter belønningen. Mm. Så hvis, hvis en ansatte selv mener at belønningen er på sin plass og rettferdig, så vil den virke bra både i forhold til innremotivasjon, i forhold til ytremotivasjon, og i forhold til alt. Hvis en ansatte mener at dette er en veldig urettferdig ordning, og eh, vi jeg gjør det som ordningen legger opp til, så ødelegger jeg verdier for i for å skape, så er klart at dette vil også ødelegge den indre motivationen. Så her er det så et, et råd til virksomheter når de skal designe, det er jo å ta de ansatte med på råd når man utvikler. Altså, jeg har sett flere eksempler på bedrifter som ikke har tatt de ansatte med på råd, og så viser jeg at ordningen fungerer dårlig, og de får de tillitsvalgte mot sig og medarbeiderne skriver i avisen om hvor dårlig dette her er, og så videre. Mens hvis man tar de ansatte med på råd, og lager ordninger hvor både linjelederne og de medarbeiderne fagforeningen er enige at dette er en god ordning, så fungerer det på en helt annen måte. For de skjønner jo hvordan disse ordningene virker i praksis, mens folk som sitter på ett stabskontor om det er på HR eller på, på finansøkonomi, som er de stedene hvor disse ordningene utvikles, de, de har ikke samme følelsen av dette. Og det er ikke alltid de en gang spørre utenforstående. De sitter og, 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 og synser selv om vad som fungerer best.
1: Jeg har et skrekke eksempel på det. Der. En stor norsk bedrift hadde, hadde en bonusordning og, og resultat styrt lønn men det visar sig att øh, ehm eh det var så åren gick så var det kun en avdelning som hele tiden kom ut med med full bonus. Och det var lönskontoret. Yes, det, det viste sig at det var det eneste som förstod hur de det systemet fungerade. Så att det kunde lägga lägga upp en sorts insyn i allt det där. Och det är ju klart att detta visar ju vår hvor galt det kan, kan bli. Ja, da, ja. ja.
2: Vi, vi, alle er jo enige i det at ja, ja. det er ikke vanskelig å finne eksempler på dårlige belønningsordninger. Det er, men selv om det er lett å finne eksempler på dårlige ordninger, så er det altså sånn at flertallet av norske virksomheter bruker variabel avlønning. Og, man kan jo naturligvis hevde at de er alle idioter. Det tror jo vi som er bedriftsøkonomer på, fordi vi tror at hvis de hadde gjort ting var dumt, så ville det etter hvert bli utkonkurrert av andre som gjør, gjorde ting som var smartere. Så, så det er nok ikke, ikke så lett at vi kan bara avfeide med disse enkla eksemplene. Vi, vi må se, Også, og, og som sagt, for å undersøke en gang, det er, det er veldig viktig å se det hele bildet, hvordan disse virker, att det er ikke bare for å få, altså det å løpe fortere er en veldig liten del av hvorfor vi gir variabellønn. Det er altså for å vri oppmerksomhet ändra beslutningar som tas, tilltrakka sig de man önskar och tilltrakka sig, beholde de man verkligen önskar, de måste man belöna kraftigt, så sant? De stora eh eh av de anställda vill ju bli ansedd, men de som verkligen skaper store värderi i verksamheten, de må man göra något speciellt med. Eh ska man da gi de hög fastlön, eller ska man ge de belöningar så länge de leverer på den måten de gör? Och det siste ville ju då reducera risko.
0: Då för gå en liksom sånn på landning på detta här som som høres ut som där är frågeställan inte om ja eller nej till detta här, men men hurdan ska vi göra det? Eh, visst väre det vi komme med kanske et tips da, til de som sitter där ute og, og tänker lite på hurdan ska vi kanske göra något annledes eller något mer eller något mindre knyttet till detta med prestationsbaserat lön. Har det ett tips till vad man bör se på eller ta in över eller tänka på ifall man ska gang med detta här?
3: Jeg har egentlig lyst til å fatt i det som Ivar sa i sted, men det går veldig i tråd med det jeg snakket om i sted involvering av medarbeidere, og at medarbeidere ta mer ansvar i organisasjonen. Og det er jo nettopp den dimensjonen som går på å teste ut og snakke med medarbeidere. Hvordan skal vi utføre og gjennomføre gode systemer i vår organisasjon og ta dem med på råd?
1: Ja, jeg vil sagt at, at man måste spørre seg selv, hva er det vi ønsker mer av? Er det gode beslutninger, er det at folk skal løpe fortere, hva som helst, og så må man utforme et motivationssystem basert på det.
2: Ja, det var akkurat det jeg hadde tenkt å si, men la meg, da, la meg da føye til at man må da ikke bare se på hva man ønsker å oppnå, det er naturligvis det viktigste, for dette er et styringsverte, og det er helt idiotisk å innføre et styringsverte hvis du ikke har et formål med det. Og det er overraskende mange som gjør, da, så det er litt interessant. Men ok, du har et formål, det har Vili snakket om, men da må du tilpasse denne, til den konteksten og det miljøet som du har. Jobber du Jobber de på team? Altså sånn helt basale type, hvordan jobber de? Har de mye frihet, mye delegering, hva er alt dette Og så er det ikke et snakk om enten eller i forhold til andre ledelsesmetoder, det har vi vært litt inne på, men det har jeg har også lyst til å understreke til slutt. Det er kanskje mer utfordrende å bruke belønninger enn å ikke bruke det. Og du må bruke, og hvis du bruker belønninger som du også bruke veldig mye tid og kanskje enda mer enn tid enn du ellers ville gjort på å se medarbeideren, inspirere vedkommende, ehm stimulere de intellektuelt og de andre tingene som en god leder skal gjøre, behandle medarbeiderne som individer eh, og ikke som maskiner. Ehm og det viser seg jo da også fra forskningen at de som gir mye belønninger, de gjør også mye av dette andre. Så forskningen viser faktisk at det går hånd i hånd. De som gjør mye av det som kalles for, av noen for transformasjonsledelse, og de som gjør mye av det som kalles for transaksjonsledelse, som er mer som belønninger, eh, altså, det de fant en korrelasjon, en studie fant en korrelasjon på 0,8 mellom de to måtene å gjøre det på. Så det er altså ikke et enten eller, det er både og, i hvert fall er det slik bedriftene gjør det. De, de gjør begge deler.
0: Och det syns egentligen var en strålande avslutning på det hela alltså. Vi har eh, varit på en ganska stor runtur nu egentligen genom både motivation och vad som förde er upp av sängen på morgonen och in i prestationslönna åtminstone. Och <laughs> vittna gör några som forskar på uppsamling här så så tänker jag i alla fall att eh, det dere, dere dere her, da, det det sista det kommer med här då är ganska det mot måttet att man kan faktiskt ta med medarbetare, eller om kanske prestationsbaserad lön hörs ut som något som cheferna pinner på och tränar över huvudet på folk så trenger de ikke å være det inte vara det. Man kan faktisk tenke litt på hva man ønsker å oppnå her, og ikke bare belønne det som er enklest å måle, og at det er ikke en sånn en, enten dette heller, eller noe annet, men at disse här mekanismene faktisk må spille på lag hvis man ska få den altfeiden som man ønsker i organisasjoner. Tusen takk, mm. Therese, Willi og Iver. Ja, gleder å være her. Da har du nå hørt andre episode av NHHs podcast om ledelse. I studio i dag var jeg, Marius Jones, sammen med Ive Braglien, Therese Sverdrup og William Brox Haukedal. Om du vil vite mer om hva vi holder på med på Norge Sandhøyskole, så finner du oss på nhh.no og vil søke på NHH på Facebook. Vi høres!